0: Pojďte. Vítejte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. V dnešnej epizóde sa budeme venovať 12. kapitole z knihy Harry Potter a ohnivá čaša. Táto kapitola sa nazýva trojčarodejnícky turnej. Ešte pred samotnou kapitolou pripomínam, že tento podcast nájdete aj na Hero Hero, čo je stránka, kde viete podporiť svojich obľúbených tvorcov obsahu na internete, napríklad mňa, kde za 5 eur mesačne dostanete prístup k bonusovým epizódam, ktoré nahrávam každý mesiac. Dostanete samozrejme zaregistrovaním sa prístup aj ku všetkým starým epizódam, ktorých je tam už celkom dosť, a teda tento mesiac aktuálna je o čarodejníckých školách v zahraničí, konkrétne o štyroch z nich, pretože ďalšie dve, Durmstrang a Bobaton, budú spomínané v ďalšej bonusovej epizóde, ktorá pribudne na Hero Hero vo februári. Ešte nám ostane nespracovaná škola Ilvermorny, ale na tú sa pozriem niekedy neskôr. Takže ak chcete podporiť tento podcast a moju tvorbu, tak kliknite na odkaz v popise tejto epizódy a užite si bonusové epizódy. No a teraz už 12. kapitola knihy Harry Potter a ohnivá čaša pod názvom Trojčarodejnický turnej. Ten sa síce ešte v tejto kapitole nezačne, ale budeme ho mať predstavený a konečne sa všetci dozvieme a dozvedia, o čom to hovorili celé leto Percy, Arthur, Molly, Charlie a Bill. A nakoniec aj Malfoy vo vlaku v predchádzajúcej kapitole. Ilustrácia k tejto kapitole je zatiaľ z tejto knihy najsmiešnejšia, pretože je to zrejme kresba, ktorá má zobrazovať úvodný banket alebo úvodnú večeru na začiatku školského roka. A je tam asi Dumbledore, ako má príhovor a študenti, ako sa na ňo pozerajú a sviečky lietajúce vo vzduchu. Ale z nejakého dôvodu tam ilustrátorka Marie Grand Pre nakreslila po bokoch niečo, čo vyzerá ako opona. A z celej tejto scény to potom vyzerá ako vystúpenie nejakého kúzelníka pre deti. A teda Dumbledore tam potom vyzerá ako niekto, kto vyťahuje zajace z klobúka. Táto kapitola začína presne tam, kde sme minule skončili, a teda vkočí z rockfilu do rockfortu a pokračuje otrasné počasie a dážď a vietor silnejú a vietor prechádza až do výchrice. Výchrica je teda stav, kedy už padajú komíny a škridle a panely z ostriech a lámu sa väčšie konáre stromov, takže to už začína znieť aj celkom nebezpečne. A študenti, kým sa dostali zo stanice do koča a potom z koča do hradu, tak sú úplne premočení. Keby náhodou niekto ešte ostal trochu suchý, tak sa o to postará zloduch, ktorý vo vstupnej hale hádže na študentov balóny plné vody. Zloduch je tu opísaný veľmi farebne a je opísaný, že má klobúk so zvončekmi a oranžový motýlik. Duchovia farby asi nemajú, aj Nik je o pár strán ďalej popísaný ako perlovo biely a polopriesvitný, čo nám zase pripomína, že zloduch nie je duch, ale poltergeist, napriek tomu, že v slovenskom preklade je uvádzany stále ako duch-zloduch, takže je to trošku metúce. Ale teda zloduch má nielen iné postavenie ako ostatní duchovia, ale je v podstate aj iným druhom magickej bytosti. Tie vtipky, čo robí zloduch, nie sú vôbec môj druh humoru, ale to nie sú ani tie, čo robia Freda George Weasleyovci. Ja som taká celkom asi nutná. Ale Dumbledore podľa mňa toto považuje za niečo, čo na školu patrí, alebo... Patrí to k súčasti a koloritu Rockfortu. A mne napadá, že ako sa asi zloduch prejavoval za Snape'a alebo potom neskôr za McGonagallovej. Lebo podľa mňa tí dvaja mali oveľa menej pochopenia, pretože poltergeist zloduch je súčasťou ducha školy a že mu tolerovali oveľa menej ako Dumbledore. Harry si sadne za chrabromilský stôl vo Veľkej sieni a podľa opisu si vyzuje tenisky a vyleje si z nich vodu. Toto je neskutočne hnusný opis, pretože vyzúvať si topánky za stolom, za ktorým ide teraz jesť a vyliať vodu len tak na zem, je dosť odporné. Existuje debata o tom, že či je vhodné alebo nevhodné, alebo... Dovolené, alebo malo by byť dovolené vyzúvať si topánky napríklad v lietadle alebo vo vlaku. A keďže je to taká celkom zaujímavá debata, tak vám k tomu vytvorím aj anketu na Spotify. Ale teda, aká je vyzúvanie topánok v lietadle alebo vo vlaku pri nejakých dlhých cestách, je niečo, o čom by sa dalo debatovať, tak vyzúci mokré topánky v miestnosti, kde idete jesť, keď už sedíte za stolom a vyliať z nich vodu, znie naozaj dosť hnusne. Harry ho čaká jeho vôbec prvé triedenie od jeho vlastného, pretože v druhej knihe priletel na Rockford lietajúcim autom a v treťom si ho zavolala profesorka McGonagallová do svojej kancelárie počas triedenia pretože vo vlaku odpadol po tom, čo sa tam objavili dementori. Triedenie čaká aj Denisa Kríviho, teda Denisa Kríviho čaká ako prváka. A Denis Krívi je mladší brat Harryho najväčšieho fanúšika Kolina Kríviho. A JK Rowlingová má takto príležitosť pripomenúť nám Padmu Patilovú. Pred triedením sa totižto Harry, Ron, Hermiona a asi aj Colin bavia o tom, či súrodenci vždy skončia v tých istých fakultách. Harry nemá veľa príkladov, podľa ktorých by toto mohol usudzovať. Pozná z rodín akurát a tí sú všetci v chrabromile. A Harry predpokladá, že teda Dennis bude takisto ako Colin v Chrabromile. Ale Hermiona mu pripomína, že Parvaty má dvojča a je v Bystrohlave. Nespomína sa ani meno Padmy Patilovej, ktorá bola spomenutá vlastne iba v prvej knihe pri triedení, iba ako Patilová a Patilová bez krstných mien. Takže to, že dvojčia Parvaty Patilovej sa volá Padma a chodí do Bystrohlavu, sa dozvedáme až v tejto knihe, pretože ju treba predstaviť pred trojčarodejnickým vianočným plesom. Čo sa týka súrodencov, ktorí sú zaradení do rôznych fakult, tak tých príkladov je naozaj dosť málo. Okrem dvojčiat Parvaty a Padmy Patilových sú to... Samozrejme Sirius Black a Regulus Black, ktorí sú zaradení do hrabromilu a slizolinu. A taktiež Harryho synovia James Sirius a Albus Severus. Ale toto je teda informácia iba z prekliatého dieťaťa, ktoré ignorujeme. Za učiteľským stolom nesedí nový učiteľ obrany proti čiernej mágii, ale dostaneme v tejto kapitole aspoň prehľad ostatných učiteľov, čo tam sedia. A Dumbledore má podľa hery ho oblečený tmavozelený habit s vyšitými hviezdami a mesiacmi. A podľa mňa je škoda, že vo filme mal stále iba jeden kostým, respektíve dva, pretože jeden mal... Richard Harris a druhý mal potom Michael Gambon. Ale v podstate ostával ten jeden štýl. A toto je asi typické hlavne pre fantasy filmy, že tie postavy majú nejaký jeden kostým a veľmi sa nemení. Čo je podľa mňa škoda, lebo keby Dumbledora vo filme obliekali za každým inak, tak ako je to v podstate opísané aj v knihe tak by aspoň mohli vyrábať viac Funko Pop figúrok a potom ich viac predať, lebo každý by chcel kompletný set Dumbledorových slávnostných habitov. Do Veľkej Siene vchádzajú totálne premočení prváci a Denis, okrem toho, že je totálne mokrý, tak má na sebe aj Hagridov kabát, pretože nielenže zmokol, ale celý spadol do jazera, z ktorého ho vylovila obrovská sépia. Existuje teória, že táto obrovská sépia je vlastne Richard Chrabromil, ale nikdy som sa ešte touto teóriou bližšie nezaoberala, takže vám k nej neviem povedať nič bližšie, ale mám pocit, že vždy, keď som o nej čítala, tak mi to pripadalo ako blbosť, ale niekedy sa na to pozriem a niečo vám k tomu porozprávam. Keď profesorka McGonagallová uvádzala do tej malej miestnosti na čakanie prvákov, tak ako aj Harry ho zaviedla s ostatnými do malej miestnosti pred striedením, tak ich mohla už rovno aj osušiť a nemuseli byť chudáci v tých mokrých habitoch, ale asi jej to nenapadlo. Čo ale urobila McGonagallová je, že priniesla triediaci klobúk, položila ho na trojnožku a triediaci klobúk začal spievať. Celá táto pesnička je v knihe kurzívou a teraz čítam jednu knihu, kde autor tvrdí, že keď sú v knihách dlhé texty kurzívou, tak čitatelia majú tendenciu ich preskakovať a nečítať. A v tomto prípade s ním úplne súhlasím, pretože ja tieto pesničky triediaceho klobúka fakt nemám rada, fakt ma nebavia. A táto ešte ani nie je zaujímavá, pretože je úplne štandardná o histórii, o zakladateľoch a o tom, aké vlastnosti hľadali u svojich študentov. Zoznam zaradených študentov je tiež celkom nudný, pretože o nikom z týchto študentov sme už nikdy nepočuli, teda vôbec tie mená nie sú zaujímavé, až na jednu výnimku. Je tam jeden zaujímavý príbeh za menom Natalie McDonaldová. Natalie McDonaldová je zaradená do Bromilu a nie je zaujímavá táto postava preto, že by sa ešte v knihách objavila, ale preto, že existovala fanúšička Harryho Pottera, kanadianka, ktorá sa volala Natalie McDonaldová. Kamarátka jej mami napísala J.K. Rowlingovej list že teda Natalie je fanušička a že má leukémiu a J.K. Rowlingová jej odpísala, ale už žiaľ Natalie nestihla a Natali medzi tým zomrela. Preto aspoň J.K. Rowlingová chcela si nejako pripomenúť túto fanušičku a preto jej meno dala do zoznamu študentov, ktorí boli zaradení v tomto roku. A... Keďže Natali už zomierala a bolo jasné, že asi už dlho žiť nebude a bolo to aj v tom liste pre Rowlingovu, tak Rowlingová jej napísala do tohto listu nejaké detaily o tom, ako dopadnú tie knihy celá séria. Toto už si teda Natali neprečítala, ale prečítala si to jej mama <kým> A tá teda držala list v tajnosti, najmä pred svojimi ďalšími dvoma deťmi, ktoré tiež čítali Harryho Pottera a ukázala im ho, až keď dočítali poslednú knihu. Po triedení sa už vyhľadovaný Ron a Harry konečne dočkajú jedla a príhovor Dumbledora príde až po večeri. Počas jedla sa od takmer bezhlavého Nika dozvedia o poprasku v kuchyni, ktorý sa stal v ten deň. Zloduch totižto nesmie chodiť na hostinu a tentokrát sa chcel zúčastniť a tento zákaz ho naštval a preto všetko v kuchyni porozhadzoval a podľa Nika domáci škriadkovia prišli skoro o rozum. Hermiona je z informácií o domácich škriadkoch úplne zhrozená a dozvedia sa teda, že škriatkovia. Na Rockforte varia, upratujú a zjavne to robia dobre, pretože ich pritom nikto nikdy nevidí. Na Hermioninu otázku o tom, či domáci škriatkovia na Rockforte majú dovolenky, výplaty a dôchodok, sa Nik tak strašne začne smiať, že mu až spadne hlava z krku. A teda, tak ako je zvykom v čarodejníckom svete, Hermione vysvetlí, že škriátkovia predsa nič také nechcú. Hermiona už teda z večere nič nezie, ale ostatní sú s touto novinkou úplne v pohode a jedia ďalej. Po jedle nasleduje príhovore riaditeľa, ktorý má nejaké tradičné a aj nejaké nové súčasti z toho tradičného Dumbledore pripomenie filčov zoznam zakázaných predmetov, ktorý sa každý rok rozširuje a tento rok je na ňom 437 položiek, čo je mimochodom číselný údaj, na ktorý sa podľa mňa nikto nikdy v kvíze nepýtal a je to dosť dobrá otázka do nejakého fakt ťažkého kvízu. A takisto Dumbledore pripomenie, že sa nemá vstupovať do zakázaného lesa, a taktiež, že do Rockville môžu chodiť iba študenti od 3. ročníka s povolením a v určené víkendy. Špecifikum tohto ročného prejavu je to, že sa ruší metlobalový turnaj medzi fakultami. Kým Dumbledore stihne vysvetliť, prečo ho ruší, preruší jeho príhovor príchod profesora Moodyho. Moody je tu opísaný naozaj dosť desivo, má teda tmavosivé vlasy, celú tvár aj ruky má zjazvené, chýba mu z nosa a každé oko má iné. Jedno je malé tmavé a druhé veľké jasnomodré, no a má drevenú nohu s chodidlom s pazúrmi. Už na tejto večeri pije iba z vlastnej fľaše, čo teda pri tom jeho výzore je tá najmenej čudná vec na ňom. No a potom, ako sa profesor Moody usadí a všetci sa tak trochu spamätajú z toho šoku, že ho vidia, tak profesor Dumbledore pokračuje vo svojom príhovore. Oznámi študentom, že po viac ako 100 rokoch sa obnovuje Trojčarodejnícky turnaj a tento rok ho bude organizovať práve Rockfordská stredná škola Čarodejnícka. Fredova reakcia v šokovanom tichu je zakrýčať na Dumbledora, že žartuje. Na čo Dumbledore povie, že nežartuje, ale že počul cez leto výborný vtip o Trollovi, ježibabe a Leprechaunovi, ktorí spolu vošli do baru. Hľadala som, ako tento vtip pokračuje, ale nenašla som v podstate nič hodné zdieľania. Našla som iba nejaké verzie, ktoré boli veľmi dlhé a v vtipu bola slovná hračka v angličtine a ani to nebolo veľmi vtipné, takže keď chcete, nájdete si to, ale mne sa to tu nechcelo vysvetľovať. Dumbledore ale vo vysvetľovaní pokračuje a teda vysvetľuje, čo to ten trojčarodejnický turnaj je. A vysvetľuje to asi najmä deťom z muklovských rodín. Deti z čarodejnických rodín asi o existencii takéhoto turnaja vedia. Aspoň teda sa zdajú, že vedia, o čom hovorí. A deti z muklovských rodín možno niektoré vedia, niektoré nie. Predsa len existujú aj knihy, z ktorých sa to mohli dočítať ale Harry knihy okrem povinnej literatúry nečíta, takže Harry vôbec netuší. Takže pre Harryho trojčarodejnický turnaj je turnaj troch škôl Rockfortu, Durmstrangu a Bobatons, kde každú školu reprezentuje jeden študent. Turnaj je teda turnajom troch šampiónov a tí súťažia v troch úlohách. Organizátori tohto Turnaja sa striedajú, čiže sa koná niekedy na Rockforte, niekedy vo Francúzsku a niekedy v Durmstrangu. Pojintou tohto turnaja je okrem prestíže v rámci tých škôl aj nadvezovanie medzinárodných vzťahov medzi študentmi, čiže je to taký erasmus s veľmi zlou bilanciou úmrtí. Práve kvôli tejto veľmi zlej bilancii úmrtí sa aj prestal turnaj organizovať, a Dumbledore spomína niekoľko pokusov o obnovenie a toto je teda ďalší z nich. A hovorí, že pokusy boli stovky rokov. Teraz neviem, či aj ten turnej pred 100 rokmi bol jedným z takýchto pokusov a že tá pravidelnosť skončila už pred niekoľkými stovkami rokov. Alebo teda... Tie pokusy boli za tých posledných 100 rokov, ale nikdy nevyšli a až tento sa podaril. O histórii trojčarodennického turnaja totiž až tak veľa detailných informácií nemáme. Niečo málo z toho, čo vieme, ale spomeniem v bonusovej epizóde o Durmstrangu a Boba Toms. Dumbledore tiež hovorí o tom, že kvôli zlepšeniu tejto zlej bilancie úmrtí, a pre zvýšenie bezpečnosti turnaja bude v tomto roku zavedená veková hranica pre účasť v tomto turnaji. Turnaja sa budú môcť zúčastniť iba plnoletí čarodejníci, a to teda tí, ktorí v deň začiatku turnaja alebo výberu šampiónov budú mať 17 rokov. To je teda 31. októbra 1994 Šampiónov podľa Dumbledora vyberie z prihlásených študentov nestranný sudca, pričom vôbec nespomenie, kto to bude alebo ako bude vyberať. Oznámí, že predstavitelia ďalších dvoch škôl prídu deň pred Halloweenom, teda 30. októbra, a že na Rockforte ostanú skoro celý rok. Takže úlohou študentov je pripraviť sa na to, aby boli dobrí hostitelia a robiť dobrý dojem počas celého roka. Fred a George, výzlijovci, sú odhodlaní prihlásiť sa do tohto turnaja, napriek tomu, že nesplňajú túto 17-ročnú hranicu, lebo 17 budú mať až v apríli a veľkou motiváciou je pre nich najmä výhra tisíc galeónov. Fred a George sa pýtajú aj Rona, či do toho ide s nimi, ak teda nájdu nejaký spôsob, ako to dosiahnuť. A ten sa obrátí na Harryho s otázkou, či by sa aj on pridal. Ale Harry v tejto chvíli nestihne reagovať, lebo sa do rozhovoru zapojí Neville. A Harryho postoj sa vlastne už ani nedozvieme v tejto kapitole. Čo je ale dôležité, tak... Aj z tejto časti a aj z konca kapitoly, kedy Ron zase načne túto tému, je jasné, že Ron by sa očividne rád uchádzal o miesto šampióna Rockfortu a rád by teda zabojoval o možnosť zúčastniť sa na turnaji. A tých motivácií je pre Rona niekoľko. Je to teda, tak ako u Freda a Georgea, tisíc galeónov, a tiež odlíšenie sa od bratov, teda mal by niečo špeciálne, čo ešte žiadny z jeho bratov nedokázal. A takisto asi aj vystúpenie z Harryho tieňa, kedy by bol hviezdou Rockfortu pre zmenu on a nie Harry. Vidíme, že teda pre Rona účasť v trojčarodenickom turnaji by bola v podstate splnením všetkého, čo nikdy nemal a po čom vždy tak túžil. A to, aká je to pre Rona, silná túžba ešte bude mať veľmi zlé dôsledky na vzťah medzi Ronom a Harrym, ale teda k tomu sa dostaneme v ďalších kapitolách. Z dnešnej kapitoli je to odo mňa všetko. Ak si chcete vypočuť niečo viac, tak kliknite na link v popise tejto epizódy a dostanete sa na Hero Hero. A ja tu budem pre vás zase s ďalšou 13. kapitolou už o týždeň. Majte sa krásne!